0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos
1: El Callejón del Escribano Como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, vamos eh, a comentar eh, muchas cosas. El título de esta película, que va a ser el comentario de hoy, la crítica uh -huh. de esta noche, eh, puede eh, bueno, pues eh, evocarnos a muchas de las cosas eh, que pasan en la actualidad, eh, pero ahora lo eh, contamos. Estoy ¿no? seguro, estoy eh, seguro. Bueno, eh, es que se titula Custodia compartida. Vamos a escuchar un poquito de la película y luego hablamos.
0: Mira, no quiero líos. Solo quiero tener noticias de mis hijos. sé que les han metido en la cabeza.
1: No voy a aguantarlo. Solo pienso en el bien de mis hijos. Quiero que estén bien.
0: Y privándoles de su padre no se arreglarán las cosas. ¿Qué quieres? Te has vuelto tan
1: mentiroso como tu madre. Solo queremos vivir Custodia en... compartida esta película francesa, evidentemente es un caso extremo, pero es sí. un caso las custodias hay compartidas que están en los tribunales y ahora también en la gran pantalla.
0: Efectivamente, así es, porque esta es una película verdaderamente actual. Bueno, la ha dirigido y la ha escrito Xavier Legrand, eh, la producción es de Alexandre Gabra y los protagonistas Lea Drouquet, Denis Ménochet y Tomás Gioria. Es el primer largo del director francés Xavier Legrand que hasta ahora era actor y cortometrajista, y que a lo mejor por esta experiencia pues se desenvuelve con muchísima solvencia, diría yo, detrás de la cámara, para contar esta historia que al comienzo parece un thriller judicial, pero que se convierte en un drama humano de muy hondo calado. Bueno, los Besson se enfrentan a una situación crítica. Están separados y tienen una hija de casi 18 años y un chavalín de 11 Miriam, la mujer, ha dejado su domicilio y se ha trasladado a otra ciudad de donde, distinta de donde vivían con los hijos. Pero Antoine, su marido, la ha seguido a una costa de perder su empleo. Y ahora están delante de la juez con sus abogados dispuestos a defender para sí la custodia de sus hijos. Del pequeño Julián, sobre todo, porque la mayor ya no estará sometida a la tutela paterna. Bueno, la juez lee un testimonio del chico en el que manifiesta no querer saber nada de su padre. Al que acusa de repetidos malos tratos. Antoine, claro, hace clamorosas protestas de arrepentimiento... ...esgrime un apasionado interés... ...y pide poder ver a su hijo y llevarlo con él a menudo. Y para sorpresa de la congojada madre... ...desoyendo la declaración de Julien... ...la juez dicta una sentencia que quiere ser equidistante. El niño se queda con su madre... ...pero el padre tendrá derecho a llevárselo en los fines de semana. Bueno, todo esto sucede en los escasos minutos preliminares de la trama pero pesarán en su desarrollo como una losa. Lo que sigue a continuación es un relato en el que los protagonistas andarán un camino que se va estrechando milimétricamente hasta confluir en una secuencia final realmente estremecedora. Le Grand maneja los tiempos perfectamente, a la vez que su modélico guión va dejando que sus personajes se muestren en su cruda realidad. Miriam, arropada por sus seres cercanos, tratando de proteger su vida y la de sus hijos. Antoine, cada vez más solo y más decidido a imponer su voluntad. Custodia compartida es una crónica de unos hechos que pueden ser reales y absolutamente actuales, como decía. Es una película sobre los lazos familiares que tanto pueden unir a las personas como apretarse hasta dejarlos sin oxígeno. Y también pone el punto de mira, y no es involuntario, sobre la actuación de la justicia. Y este aspecto no puede pasar inadvertido porque es la piedra angular que da pie a todo el argumento. Y la pregunta es, ¿cómo puede un juicio ser justo si pasa por encima de los intereses y necesidades de los seres más desprotegidos? Una cuestión en Francia y aquí de absoluta vigencia,
1: Bruno. Una película titulada Custodia Compartida, una película francesa, pero una película de un asunto con trascendencia mundial. La semana pasada, José Manuel, hablábamos contigo de cine español en Málaga, pero el cine español pues va sí. a estar también presente y es el protagonista en Cannes.
0: Efectivamente, no sabes cómo me alegro, porque decíamos hace un par de semanas que todos lo saben, la película de Gal Faradi, el director iraní, pero película española con Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, abre el Festival de, de Cannes el próximo día 8. Y ahora sabemos también que Un Día Más Con Vida ...de Raúl de la Fuente y Damián No ...competirá en la sección oficial... ...y además El hombre que mató a Don Quijote... ...la tan esperada película de Terry Gillian... ...con Jonathan Price y Adam Driver... ...en los papeles protagonistas de Don Quijote y Sancho Panza... ...será la película que clausure el certamen... ...por si fuera poco... ...en la muy prestigiosa quincena de los realizadores... ...yo creo que la sección paralela más importante... ...estarán Petra de Jaime Rosales... ...Carmen y Lola de Arancha Echevarría la colombiana Pájaros de Verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego, Cómprame un revólver, del mexicano Julio Hernández Cordón, y las argentinas El motoarrebatador, de Agustín Toscano, y Clímax, de Gaspar Noé, que piensa el hombre reeditar el escandalazo que provocó en 2015 con Love. En total, prácticamente la tercera parte de la sección de la quincena de los realizadores, que cumple, además en esta ocasión, sus 50 años de existencia. 71 el festival, 50 la, ya digo, importantísima y prestigiosa quincena de los realizadores. Por esta vez no nos podemos quejar, vamos a ver si con tanta abundancia nos traemos alguna buena cosecha.
1: De Cannes, que es una de las capitales mundiales del cine, ¿eh? Sin duda,
0: sin duda. A partir del 8 de mayo allí estará todo el cine, todo el cine mundial, lo hemos comentado más de una vez, ¿verdad? Los Oscars son la gran fiesta del cine con tantos seguidores, tantos telespectadores y tanta trascendencia pero Cannes es el gran mercado es la gran cita, es la gran fiesta esta también, eh, además con competición del cine mundial
1: Cannes es el gran mercado es la gran cita pero lo grande aquí es la lista que nos trae cada semana José Manuel Esquivano en el Callejón El Super 10 que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿eh? Bueno, pues
0: reaparece Coco, la película de Liam Critch y Adrián Molina, una estupenda película de animación que con esta semana son 11 y además provoca, fíjate Bruno, una um, situación realmente insólita. Cinco películas de la lista son super 10. Cinco, cinco películas tienen por lo menos 10 semanas de permanencia y yo esto no me acuerdo haberlo visto nunca. No sé si es que la taquilla funciona un poquito mejor, las películas aguantan más o es una casualidad. Habrá que esperar un poquito para comprobarlo.
1: Lo que sea es bueno, José Manuel. Muy bueno, muy bueno. En el puesto número 9...
0: Pues Peter Rabbit, otra película también de animación mezclada con, con Acción Real, está dirigida por Will Gluck, cuatro semanas en la lista, ha bajado dos puestecitos. ¿En el 8? Bueno, también ha bajado dos puestos en su tercera semana, Ready Player One, la película de Steven Spielberg, la primera de las dos películas de Spielberg en la lista, con Ty Sheridan, Olivia Cook. una película realmente espectacular. ¿En el puesto número 7? Bueno, pues tenemos también una, un estreno en la lista. Proyecto Rampage, la película de Brad Payton, con Dwight Johnson, Naomi Harris y unos bicharracos grandísimos que dan muchísimo miedo. En el 6. Campeones, la película española del momento, dirigida por Javier Fesser, con Javier Gutiérrez, Juan Margallo, José de Luna. Dos semanas en la lista. Ha bajado un poquito, pero en taquilla está siendo un bombazo. Cinco. El Hilo Invisible, Bruno, la película campeona de estas 10 semanas anteriores se va de la lista, se va de la cartelera y ha caído desde el 1 al 5 la película de Paul Thomas Anderson, 11 semanas en la lista, por lo tanto también super 10
1: Una película que es una de las importantes, Y ¿eh? cuando recuperemos eh, lo que ha ocurrido todo el año esta película va a estar ¿eh?
0: Sin ninguna duda, así es En el puesto número 4 Otra de las campeonas, Tres anuncios en las afueras 14 semanas en la lista nuestra película más veterana, película de Martin McDonagh, con Frances McDormand,
1: Sam Rockwell, premiados con el Oscar, no lo olvidemos. Tenemos hay que decir y anticipamos, hay cambios en el podium eh, porque una película ha dejado el puesto número uno, vamos a conocer algunas eh, cosillas eh, sobre ese podium Sobre la película que está en el puesto número tres... Bueno, pues aquí aguanta The Florida
0: Project, la película de Sean Baker, con Brooklyn Prince, con William Dafoe. 10 semanas en la lista, el cuarto super 10 de la lista esta semana. Dos. La película de la semana, directamente al dos, una película dura, difícil, pero realmente estupenda. Alma Mater, hablábamos de ella la semana pasada, la película del belga Philippe Barleu con Ian Navas, actriz sensacional con Diamant Buabut, una película que trasciende al propio escenario en el que se produce.
1: Y en lo más alto
0: puesto número uno... Bueno, pues hay que tocar las trompetas bien fuerte porque Spielberg vuelve a coronarse con el número uno del Super 10. Los archivos del Pentágono, Meryl Streep, Tom Hanks, 13 semanas en la lista, estuvo en el número uno, cayó un poquito, pero ha vuelto a recuperarse y es la película campeona de todos estos días.
1: Spielberg en el puesto número uno tiene más medallas en el Super 10 el que Oscar, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque
0: en el Super 10 medallas, todas las que quiera, es el, es el mejor o uno de los mejores, Steven Spielberg.
1: Y la semana que viene estaremos otra vez con el mejor, con José Manuel Esquivano en el Callejón. Hablando de cine, José Manuel, nos Muchas escuchamos en 7 días. Gracias, un abrazo.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: días así que hay que correr para hacerse con el último número de la revista Historia Historia viene vieja ya está en la calle el número de este mes el número de abril tema de portada Narcos en España. La verdad es que hay detrás en de fariña Las conexiones de Pablo Escobar con Alicia, los eh, principales eh, capos y sus redes. Una historia, la del narcotráfico en España que comenzó en el siglo XIX. Hay una auténtica guerra oculta. Tema de portada de la revista Historia Narcos en España. Y que nos cuenta un Tema absolutamente desconocido, la existencia de un país que estuvo ocho siglos entre 1147 y 1600, 1864, entre España y Portugal, más o menos a la altura de Orense. Se llamaba este país Coto Mixto. Este Cautomisto, también eh, llamado así Cautomisto, es un estado independiente que existió entre España y Portugal. No tenía legislación ni de España ni de Portugal. Tenía una, una legislación laxa, sobre todo en lo fiscal. Pudo ser el primer paraíso fiscal. El Couto Misto, este país eh, desconocido, estuvo 800 años ahí, no tenemos eh, casi recuerdo, casi la gente del lugar, la gente de la zona no tiene el recuerdo de su existencia, no se ha informado, pero existió este país, esta Andorra de la antigüedad, se llamaba Couto Misto y toda la información sobre este país eh, tan desconocido, estuvo 8 siglos eh, ahí, se encuentra en la revista Historia, Vivir y Vieja este mes. Un mes, el del mes de abril, aquí ya se encuentra en la calle, ya está el número, va a estar unos días todavía en el kiosco, así que ir corriendo. Y la rosa de los vientos se envolverá mañana a partir de la una y media de la madrugada a las doce y media en la comunidad del Canaria. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Muchas gracias por haber estado ahí.